0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número 26. Hoy, como podéis haber escuchado, no tenemos música y no, no tenemos esa alegría típica que nos suele caracterizar al grabar nuestro podcast cada semana. Y es que ayer se fue se fue uno de los nuestros, uno de estos locos que nos hacen disfrutar semana a semana y que buscan dar el máximo en cada curva y sin los que no haríamos este programa. Porque, bueno, no hablamos mucho de la IndyCar, pero algo, algo hablamos eh, día de las 500 millas. Y es que ayer fallecía eh, un doble ganador de las 500 millas, este año las ganó y en 2005, y el que fue campeón de la IndyCar en la temporada 2005 también, eh, después de un terrible accidente se nos fue Dan Weldon, así que desde este humilde foro nos toca dar todo nuestro ánimo a la familia y bueno, a los pilotos de la Indy y a los aficionados del motor pues hoy estamos un poquito un poquito tristes. Pero bueno, vamos a intentar llevar... Este capítulo a buen puerto, ¿no? Vamos a hablar del Gran Premio de Corea y también comentaremos ahora un poco al inicio lo que fue el accidente de ayer en el, en el circuito, bueno, en la última carrera de la Indy Series. Y nada, tenemos hoy con nosotros a Charlie Barazal. Buenas noches, Charlie. ¿Cómo estamos después de lo de ayer?
1: Bueno. buenas noches. Bueno, pues ya superando, pero todavía con los peores de punta cuando se te viene la imagen, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que hoy he visto varias veces de nuevo el, el accidente y... Uf, madre mía, es impresionante. ¿no? Y sinceramente no, no esperaba el resultado que, que finalmente tuvo y, y obviamente pues no lo deseábamos. Pero bueno, son cosas que pasan y todos sabemos que cuando están compitiendo a estas velocidades eh, se están jugando el pellejo, aunque, aunque a veces no nos demos cuenta.
1: Pero bueno... Vale, el...
0: Sí, sí, dale.
1: No, te decía que esto al final es una fatalidad. Simple y llante, la, Obviamente el accidente es fortísimo. El, probablemente sea, no solo porque haya envueltos 15 coches, que ya me, pues, bueno, el la lo vemos relativamente, que, que ocurre. Al fin y al cabo, pues son muchos coches rodando dos y tres en paralelo y, y al menos mínimo toquecito que es lo que ocurrió. Pues eh, se dispara, como llaman ellos, un, un Big One. Pero la consecuencia de ese, de ese accidente, como salieron hasta cuatro coches volando, es, es impresionante. Yo no lo había visto jamás. Sí. Y el, el, la fatalidad, además, en, porque es que Weldon es el último que llega, o sea, que en teoría es el que ha tenido más tiempo para ver el, el accidente. El, el que está viendo que se empieza a levantar el humo, incluso las llamas que ya, que ya se ven, porque hay justo antes de que cambie la toma a un Boar, se ve claramente, ¿no? Ah. Y cómo le, le gritan por la, por la radio el Go Low, Go Low, ¿no? Vete abajo, vete abajo. Eh, no sé. Un piloto tan experimentado como él, no sé, no, no. Eh, y si esto es fatalidad, no tiene mucha explicación, porque lo normal es que si lo hubiera frenado probablemente el, el, se habría limitado muchos daños pero bueno esto esto como siempre es es espectacular al sí. fin y al cabo insisto es una fatalidad es inevitable eh, ocurre eh, las medidas de seguridad son las que son en, a, en América y los óvalos se ha trabajado muchísimo con esa esa doble barrera que absorbe los golpes de manera espectacular pero en fin hay cosas que están más allá de, de cualquier medida de seguridad y lo que ocurrió ayer pues
0: Sí, fue un cúmulo de, de despropósitos, digamos. Pero bueno, sí. estamos, estamos hoy aquí para intentar, pues, pasar página porque bueno, sucedido estalla y no podemos hacer nada, así que vamos a tratar de pasar un buen rato dentro de lo que cabe. Estamos, todo el equipo a falta de Jacobo, que, que como sabéis se ha trasladado a Madrid y todavía está sentándose un poco. David Sánchez de Castro, de SportU, Sport buenas noches, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, bueno, eh, la verdad es que bastante, lo voy a decir claramente, bastante jodido. Jodido por, bueno, primero por, evidentemente, por presenciar la muerte de un, de un piloto sobre el cual yo había escrito. Es, es una sensación un poco extraña. Cuando ayer lo vi, me puse a buscar eh, información sobre Dan Weldon porque yo sinceramente no sigo la indicar tanto como me gustaría. Las 500 millas de Indianapolis las seguí, las, uh-huh. las escribí sobre ellas y tal, pero no mm, no las sigo como por ejemplo las puede seguir eh, el maestro Barazal o, o las puede seguir otros personajes, el hoy o bueno, de todo el mundo es, es conocido de nuestros oyentes seguramente sabrán a qué me refiero. Pero cuando me ponía a escribir sobre sobre él y me ponía a escribir sobre todo eh, los pilotos con los que comenzó, dije, es que esto le podía haber pasado a cualquiera. ¿Quién nos dice que Dios no quiera, que no le pasa esto? Porque fue una fatalidad, como decía Carlos, a, bueno, a Jenson Button, con el cual compartió carrera, compartió podio, o a Mark Webber, con el cual mm. compitió en, el, en la temporada 95-96 con Barrichello con el que fue compañero de CART, Es muy duro eh, pensar que esta gente a la que vemos los domingos y de los que hablamos en ocasiones muy alegremente, yo el primero, eh, son humanos. Y una fatalidad le puede ocurrir a cualquiera. Lo que le pasó a Weldon fue un accidente muy fuerte, pero tuvo un toque de mala suerte casi muy cruel. Eh, y yo creo que debíamos estar todos... Eh, muy concienciados conscienci- muy de lo que supone el motorsport ¿no? no solamente el automovilismo sino también el motociclismo de lo que se juegan ¿no? eh, es un deporte de riesgo esto va inherente si no estás dispuesto a llegar al límite incluso a veces eh, a pasarlo no eres piloto y lo que le pasó ayer a Weldon es, bueno, es una de las peores noticias que a mí me han tocado vivir y escuchar y sobre todo escribir
0: pues sí eh, no, no hay mucho que añadir a lo que a lo que has dicho. Se me venía a la cabeza una frase de Sena que leía esta tarde por Twitter, no recuerdo quién la puso, que decía que para él las carreras eran su vida y que, que sabía que, que podía perder la, la vida en una carrera pero que necesitaba de, de las carreras. Algo así en líneas generales, no, no me recuerdo cómo es el texto, pero, pero decía eso. Iván y Jan, ¿cómo estamos? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Pues todavía un poco tocado, por así decirlo, y, y, y no sé, no ando crédito, la verdad, al ocurrido. A veces lo que comentaba David, eh, hablamos muy a la ligera de, de estos chicos y, y nos permitimos el lujo de, de comentar como si no fuera como si lo que estuvieran haciendo es lo mismo que hacemos nosotros en el salón de casa. Y, y creo que, que tenemos que ser conscientes de que muchos de nosotros no seríamos ni capaces ni teníamos la valentía de, de tirarnos al interior de, de una curva para adelantar a otro, ponernos a, a 300, a pasar a pasar en un óvalo. Eh, y el día de ayer, yo sinceramente tengo la, la suerte o la desgracia de, de no haber conocido muchas muchas desgracias cercanas, por así decirlo, en, en el mundo de en la competición y, y es muy duro, muy jodido que que haber vivido un día un día como el de ayer y además recuerdo perfectamente el momento en el que se anuncia se anuncia su fallecimiento y, y yo tenía a Jim Clark enfrente en un, en un póster que tengo, la verdad y, y uno se pone a pensar y es es muy jodido pero bueno, eh, no sé a veces escuchas historias como la de como la de Zanardi como la de Donnelly como esperemos la de, la de Robert Kubica y, y de verdad parece que de vez en cuando eh, lo deportivo es es muy secundario con con lo, con lo humano, que es, que es realmente lo importante.
0: Totalmente. Porque sí. sin duda a mí una de las imágenes que más me chocó fue en la que sale con, con sus dos hijos y con y con su mujer. Obviamente que eso es lo que más duele. Porque que no pueda volver a competir pues ya es otra cosa, pero
3: que deja una familia. Y sobre y... T-
0: y... Sí, Iván.
3: y sobre todo las, las circunstancias en las que en las que en las que sucedió el 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 accidente o sea Weldon para la gente que no conoce la indicar eh, no ha corrido este año la temporada regular y solamente corrió en el donde tuvo la la fortuna o la astucia de de ganar con el accidente de Gilder en la última sí. en la última curva en ese final que, que todos recordamos y tan solo corrió la carrera de antes a, a esta y precisamente en esta eh, tuvieron que permitirle a sus compañeros Aceptar su participación O sea que todo tiene ahí un, Ese tipo de detalles que, que de verdad Hacen pensar en, en, en la casualidad Y en la fatalidad Que que en fin Que uf, no, sé, no se me ocurre
1: De, de todas maneras eh, Yo siempre digo una cosa con esto Y bueno yo no sé vosotros Obviamente yo ya, ya Voy para vuelete para pero bueno pues eh, yo viví muy de cerca casi debajo de mis pies la muerte de, de Barbeito por ejemplo de Manuel Barbeito el copiloto de Bagration, ¿eh? en el en mm-hmm. un en un Luis de Baviera en, en, en el tramario de Real Eléctrica en Puente Nuevo en Cebreros eh, y viví muy cerca también la muerte de Pedroche en bueno, pues en una zona de árboles deslazadas perdió el control del GT Turbo y, y además, bueno, el coche tenía un golpe, pero le pilló mal, él era muy alto, el backup no pues no estaba adaptado. En fin, las cosas que pasan en los rallies, no en España, eh, estamos hablando creo que fue el 80 y 82 creo, no, el 82, 92 creo. Bueno, no, no recuerdo el año ahora, no no me viene la cabeza igual, pero bueno, fue un mal golpe y, y pues se snocó tan sencillo como y tan duro como es eh, pero hay una cosa y yo me he puesto el casco no sé vosotros alguna vez lo, lo habéis hecho eh, todo, todos estos compañeros o como bien decías estos locos que nos hacen vibrar todos los fines de semana sea en una moto sea sobre un coche, eh, si alguno se va como le ha pasado a Weldon mmm, yo siempre digo lo mismo han conseguido algo que yo al menos firmaría no sé vosotros que es eh, morir haciendo lo que más te gusta eso sí, creo claro. que no tiene no tiene precio con lo cual, eh, pobrecito yo siempre digo lo mismo, pobrecito los que nos quedamos aquí
0: claro lo que, no sé, es morir en unas condiciones que tampoco te esperas y no sé, no sé hasta qué punto
1: pero no, bueno obviamente que no quede la sensación de que los pilotos buscan matarse no, muchísimo precisa, menos, claro. de hecho ninguno, ninguno piensa en porque de hecho si cuando nos pusiéramos un casco estuviéramos pensando es que vaya tramos, es que vaya árboles que tiene la tal, o vaya precipicios que tienes aquí.
0: Esto perdería o... su magia.
1: No, 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 es, no pero, es que cuando, se... cuando llegas a ese límite, o cuando te, se te presentas imágenes, cuando te quitas el casco y dices hasta que hemos llegado. Claro.
3: Pero es lo de siempre, sí. también salimos todos los días eh, con el coche y se sí. puede pasar exactamente, es mucho más probable que te pase
4: uh-huh.
3: en Sin cualquier... Duda despiste o ni siquiera sin tener tú ninguna culpa que, que en otros casos pero bueno totalmente
0: y nada cerramos el equipo de hoy con Héctor Gómez que estaba aquí calladito esperando su turno de palabra, buena noches Héctor
5: hola buenas noches pues, hola, eh, lo, lo vivimos no todos de la misma forma, al final se aumenta la protección sigue investigando ¿no? y mejorando pero finalmente ocurre a veces la suerte te sonríe no como le ocurrió ya en Indianapolis y otras por desgracia pues ocurrió lo de, lo de ayer y la Fórmula 1, por ejemplo Igual que era indicar, cada vez es más segura Y lo podría ser aún mucho más Y yo lo que quería preguntar es ¿Creéis que es prioritario introducir las, las cúpulas En la Fórmula
1: 1, en la indicar de
5: las competiciones?
0: ¿Qué te parece, Charlie? ¿Es necesario?
1: Vamos a ver eh, Obviamente Y hoy ese ese debate Se ha, se ha recrudecido Claro. Y eh, Yo, vamos a ver el tema vino sobre todo con, con el incidente de masa uh-huh. y probablemente para, para ese tipo de incidentes que ojo, que no lo de masa no es un hecho aislado recordemos el dedo cortado de Vettel eh, creo que fue en Spa recordemos que en los años 60 dos pilotos Stacy, no recordaré el otro eh, murieron en Spa, uno de ellos porque le golpeó un pájaro en el casco o sea, eh, con esto quiere decir que tiene su lógica eh, aquí y yo en este caso que soy demasiado romántico demasiado clásico pues no termino de ver un F1 con cúpula o mejor dicho no termino de ver un monoplaza con cúpula pero me temo o me temo o vamos a ir derivando a, a un monoplaza que al final lo que se va a parecer es a, a, a un sport prototipo me refiero sí. en cuanto a que va a tener cúpula y que va a tener las ruedas si no carenadas Sí protegidas, porque una de las cosas que, que se ha estado comentando hoy en, en Estados Unidos por parte de, además de, de buena manera y, y con buenos debates, era que si el, el coche los coches de la Indy, en este caso, o los Fórmulas, tuvieran la protección esta, pues como pues, llevan los camiones ¿no? eh, debajo, esa barra eh, delante de las ruedas, probablemente eh, eh, no habría salido volando, lo que pasa que cuando sales volando despegas de acuerdo pero si no el choque te empotras, no sé hasta qué punto, me imagino que ahí eh, todos los temas de de adquisición lo digo, de adquisición de datos que tiene la CIA y, y, y los organismos que también en Estados Unidos me imagino que eso lo tienen que estudiar muy bien porque, claro, es una decisión crítica por el tema estético de los monoplazas y un poco el, el, lo que ha sido siempre, que son las ruedas libres. ¿no? Entonces, yo personalmente no me gustaría. No sé hasta qué punto realmente de verdad es, es necesario. Y no sé en un impacto de este calibre si una, una cúpula eh, iba a aguantar. Eh, hemos visto accidentes de expo prototipos y, bueno, pues la cúpula al fin y al cabo va anclada. Y puede ser que en el primer impacto se arranque, o sea, que yo no sé hasta qué punto, salvo en casos muy muy particulares, como decimos en el caso de Masa, por ejemplo, que sí. ahí sí pueda tener su, su utilidad, ¿no? Pero luego, os eh, lo digo porque Weber estuvo haciendo las pruebas, creo recordar, y para el tema de salir del coche y todo esto se complicaba bastante, ¿eh?
2: Claro. Esa la, ese es el mayor problema. Claro.
1: claro entonces, ojo, porque sabéis que los pilotos tienen que pasar una prueba eh, hace tiempo era de 10 segundos de salir del coche, creo que ahora están 5 eh, no, no me hagáis demasiado caso, pero creo que es un tiempo obviamente es un tiene que ser muy rápido y es una de las pruebas que tienes que hacer para que la, la para que tiempo. Bueno, si tienes que andar imaginaos que eso se atasca, en fin, no sé al fin y al cabo eh, insisto, si va anclada eh, me imagino que al, en un impacto de este calibre lo normal es que eso salga salga volando ¿no? entonces no sé, no lo sé yo eh, puedo entender que se, que se use o que se, que se implemente pero no termino de verlo claro y personalmente no me gustaría
0: yo sobre lo que, lo que decías de las ruedas, ayer también en el incidente creo que fue eh, el monoplaza de Castroneves puede ser, el que casi le impacta también la rueda en la cabeza
1: eh, buf, es que con el con el, el lío montón era o sea, o sea yo ayer en, en esos lo que lo que buscaba era a quién estaban atendiendo porque al principio no estaba claro cuál era de los 15 implicados quién claro. era y luego además acordaron cómo taparon el coche con lo cual bueno ya luego ya se supo que era Weldon pero bueno eh, y no sé si habéis visto los daños que tiene Pipaman uh-huh. Pipaman hasta a punto de perder el pinky creo que es el meñique de la mano derecha lo tenía muy quemado no sé si por uno de los incendios no creo o por, por rozamiento. Madre mía. Ay, y bueno que volver a operar hasta punto de perderlo y este Hildebrand tenía el, el esternón bastante tocado de hecho hasta en observación porque bueno recordemos que el esternón entre otras cosas protege al corazón y había había dudas de si tenían fracturas y demás y parece que ya le han dado el alta pero decir que que igual que ha pasado esto hemos hemos podido tener alguna tragedia más sí. ¿eh? insisto porque el accidente ha sido brutal o sea, estamos hablando de 350 por hora probablemente bueno con, lo, con los frenazos y demás ya fueran a 300 o a 290 que sigue siendo una burrada eh, se puede decir que como han metido en un en un circuito en un óvalo como Las Vegas que es un 40% más corto que Indianapolis donde allí permite 33 coches aquí han metido 34 pues bueno, no sé, Me el hecho de que eso. Weldon... No. Sí, pero bueno, esto es lógico y normal, pero insisto, es que estas son las... es lo que decía de la fatalidad y de la inevitabilidad. O sea, no es normal que Weldon salga a cola del paquete, hmm. que tengas tantos rookies... Bueno, es normal, porque claro, pues un caramelo de 5 millones de dólares. Claro. Entonces, es eh, normal. Eh, encima ha coincidido, que esto también hay que tenerlo en cuenta, con que el año que viene tenemos un chasis nuevo, con lo cual todos los equipos todo el desecho tienta que tenían O sea, han hecho, como se dice los toros Una limpieza de corrales de mucho cuidado Porque se hace las ventas en las corridas de final de octubre Que es eso, limpiar corrales Toros que llevan ahí hasta dos meses Hay que lidiarlos, obviamente Pues ya los has pagado Pues aquí han hecho lo mismo o sea, Los chasis más tirados los han puesto cuatro ruedas Y las han ajustado un poco y tira eh, En fin que, que, que se han juntado muchas cosas Y probablemente dentro de un tiempo Eso habrá que verlo Porque... Sí, se ha podido tentar un poco la suerte, ¿no? Quizá.
3: Sí. Iván, quería Sí, pero, pues, algo? no sé si, sí. si recuerdas que, que bueno, eh, lo estuvimos hablando en GPK en uh-huh. tu programa y demás, y, y yo creo que todos estábamos, por así decirlo, ilusionados con esta carrera y, y entre el caramelo y la participación sí. y, y el también saber que que había ese final ese cambio de chasis que, que iba a, como a dar más libertad a los pilotos para no ser conservadores y estábamos esos es. todos sí, contentos pero, y, vas, más. y luego pues es que esto es así yo creo que sobre el, lo que comentabais antes yo creo que el tema de la seguridad plena no, nunca lo vamos a tener entonces claro
1: el hoy lo comentaba de todas maneras que eh, ya tenía sus dudas eh, claro, lo que pensaba al indicar era que esto iba iba a traer a gente como Motoya, por ejemplo, eh, eh, es, un, es un pensamiento muy lógico muy lícito, incluso algún otro piloto de eh, de la NASCAR, gente que no está por ahí pero que han sido grandes en indicar como San Horny Jr., que en su día fue considerado el sumaker de los óvalos. En fin, ellos pensaban que. que los pilotos que iban a llegar era iban a ser más de primera línea, gente con experiencia ya en óvalos y que hubieran corrido incluso en indicar y no por mucho debutante, mucho rookie, que es lo que se han encontrado. Entonces, bueno, pues claro, cuando ocurre eso, pues el, el, la probabilidad de que ocurran incidentes es más grande, sencillamente.
0: Pues no sé si queréis comentar algo más de las cúpulas y la seguridad en los monoplazas, o vamos arrancando ya con el Gran Premio de Corea. Pues, sí. pa- pues arrancamos
1: bueno, Me gustaría saber qué pensáis sobre lo de la cúpula. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué os parece?
5: No, a mí eh, se aumenta, ¿no? Eh, si se aumenta la protección, no sé, yo tampoco veo un fórmula con cúpula y tampoco me gustaría la idea de ver un fórmula carenado, pero si hace que no tengamos que volver a vivir momentos como el de ayer, pues yo creo que lo veré bien. Pero también lo que comentabas, eh, la seguridad de el tiempo de salida y otros parámetros que también hay que investigar bien. Pero si todo eso se arregla, yo por mí. Aunque no me guste cómo sea la forma de Fórmula 1, ¿no? porque bueno al final por aquí también somos un poco clásicos en estos temas, pero lo veré bien. Uh-huh. Yo
0: creo que acá, acabaríamos acostumbrándonos a, a ver un monoplaza con cúpula y ya está. David, ¿tú qué...? Yo,
2: ¿tú qué bueno, yo sinceramente, el problema del, de, del tiempo de salida a mí me frena bastante para el tema de la cúpula. Eh, no sé, estoy pensando en, eh, en el ejem- no me acuerdo mismo qué piloto... De Fórmula 1 hace muchísimos años, su coche echó a arder. Yo lo he visto en vídeos, no estaba vivo. O sea, estoy hablando antes en los 80 sería a principios de los 80 y un compañero suyo le, le sacó. No me acuerdo de los, los 80? nombres. Los, los sí. No sé Charlie si te acuerdas, a principios de los 80 me suena. No, no recuerdo. Y le, sí, sí que le intentó sacar, pero no pudo sacarle y se no, quedó. A,
1: eh, a ver, no. Si es, me imagino que estás diciendo Ricardo Paletti. Sí, en, la, en la salida del Gran Premio de Canadá, Exacto, el problema de Paletti es que no había manera de sacarle. O sea, el problema es que él se empotró contra el Ferrari de Pironi, que se había quedado es. parado en la parrilla. Pironi estaba, que no, creo que no sé si era tercero o segundo o cuarto, ¿vale? entonces imaginaos toda la parrilla. El uh-huh. que iba delante de Paletti se, se apartó y, y, y Paletti se empotró literalmente contra, contra el Ferrari. Es. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? que, bueno, pues eh, los, los cómo eran los monoplazas que él estaba absolutamente tenía todo el volante clavado en el pecho, etcétera, etcétera o sea, era, era imposible sacarle algo Entonces, el problema cuál fue, que coches llenos de gasolina pim pin aquello chardel y no hubo manera de, de poderle salvar pues Correcto. esto, o sea, es
2: pues claro. pongamos pongamos por ejemplo que eso pasara hoy Dios no quiera
4: uh-huh.
2: Con una cúpula, ¿cómo le sacaríamos? Es que ff, Hombre, al miedo ¿sí, de, de que se echa arder un coche y que el piloto se quede dentro atrapado, atrapado y por lo que sea, el cierre de la cúpula no funcione ya. de algún tipo, porque la cúpula tiene que estar cerrada de algún tipo, aunque sea solamente uh-huh. por la sí, cuestión sí, sí. aerodinámica. O sea, no puedes mantener un poquito abierta por ser, porque puede echar a volar.
1: Es eh, lo que estamos comentando, tan, tan fácil es como que salte al primer impacto y pierda la protección, como que se quede, se quede encajada. Sí. De todas maneras, ten en cuenta que para sacar a un piloto ahora mismo si el piloto está inconsciente, eh, los lo servicios de asistencia, lo pueden sacar del tirón, todo, todo lo que es eh, casi con asiento y todo. ¿El pero, pero bueno, que eh, hombre, a mí me no costaría me ver
2: lo de la cúpula solamente por, por este motivo, porque pff, uh-huh. en caso de que un accidente que no sea demasiado grave, se pueda convertir en grave porque la cúpula no se abra, claro es que tira mucho para atrás, Pero ahí, tanto ahí en...
1: fíjate, ahí estamos siempre, siempre eso que dicen de, o, o lo que algunas personas te ponían de excusa, no, no, yo me pongo el cinturón porque es que voy como atado, y si tengo que salir del coche, ¿sabes? Eso a mí me lo han dicho muchas veces. No, ahora no, ahora no, pero en, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, ¿no? Que, que la gente, sobre todo mayor, no se quería poner el cinturón por por eso. De, no, no, es que si pasa algo, como como estoy atado? Es, bueno, era complicado explicárselo. Yo creo que ahí, no sé, me imagino que con tal y como está todo de avanzado, la solución sería sería adecuada, entiendo. Sí. Pero vamos, yo insisto yo, yo, yo que no lo vería. ¿eh?
0: Pues tendremos que esperar para ver qué se decide y si se toma alguna decisión al respecto, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que se estudiaría el tema y... Aunque, claro, todo puede fallar, ¿vale? Pero... Pero bueno, yo creo que se estudiaría bastante bien para conseguir un sistema efectivo y que, que, no, que no diera problemas a la hora de salir del, del habitáculo.
1: Para, para terminar, hubo una entrevista a Jackie Stewart, esto, esto es de la cosecha de, de ese monstruo que se lo... Sí. Eh, en, en el equipo lo rodea Jackie Stewart, y sabéis que Stewart... Y si no, bueno, pues para los clientes les, les ilustramos un poquito, eh, fue en el año 66, tuvo un gravísimo accidente en Spa, eh, del que afortunadamente, bueno, sufrió una serie de daños, pero no los pudo superar, el problema es que se tiró más de media hora, prácticamente colgando del coche boca abajo, el coche estaba volcado, saliéndose la gasolina y, bueno, eh, cuando llegaron a para sacarla, que tenían que cortar parte del coche, imaginaros como la cara que ponía, diciendo, ni se os ocurra darle un martillazo, un golpe al coche, porque, claro, la daba, a la menor chispa que yo echaría. Y no solo eso, sino que encima la ambulancia que le llevaba se perdió. En fin, fue fue bastante esperpéntico todo. Y a, a raíz de ese momento... Eh, aparte de correr, su principal... todo lo que le quitó el sueño desde ese momento fue mejorar la seguridad tanto pasiva como activa de, de los coches de los circuitos. Eso le valió eh, todo tipo de insultos, eh, todo tipo de vejaciones, pero gracias a Jackie Stewart eh, todos los que hemos corrido alguna vez en, en cualquier tipo de vehículo le, le debemos muchísimo. Y el otro día decía que tarde temprano va a haber otra muerte en la Fórmula 1, o sea, que, que, que hay que tenerlo claro, y que eso lo que tiene que hacer es eh, hacer que la FIA, en este caso, que es la que la que tiene que tomar esa medida, redoble todo su trabajo sobre el tema de seguridad, pero dice que, que es inevitable que, que ocurra. ¿no? Entonces, bueno, es lo dice Jackie Stewart, recordemos que desde el año 94 y cuando se mataron el mismo fin de semana Ratsenberger y Senna, pues eh, afortunadamente no hemos vuelto a tener... Hemos estado cerca, pero uh-huh. afortunadamente las, las medidas han funcionado. ¿eh? O sea que, quiero decir que esto que ha pasado nos puede pasar en eh, cualquier fin de semana y de hecho nos ha pasado este año, o sea, y tú, en fin, que, que cuando no son las motos es eh, aquí, eh, en fin. Está claro. Y como bien decís antes, eh, lo de cúbica pues eh, es casi es un milagro. Que no, que no se quedará en el sitio, por ejemplo, en, en un accidente de lo más tonto. O sea, tú fíjate, dices, o sea, cúbica en asfalto, que se vaya a salir en la única curva o en una curva donde encima está el guarda O sea, es que... Es sí, lo no que decía de... Estas claro.
2: cuestiones, la suerte...
1: La fatalidad. Suerte, claro. Efectivamente, la fatalidad
2: juega un, un, un factor que eso sí que es incontrolable. Claro. Mucho que la fía y claro. que con mucha seguridad, hay veces que cuando está escrito, está escrito y... y eso, es ...y no hay forma de frenarlo...
1: ...cuando la de la guadaña dice que aquí... ...es sí. aquí y se acabó, no hay que darle más vueltas...
0: ...pues si os parece cerramos aquí ya... ...sobre el asunto de Dan Weldon... ...y la seguridad en los monoplazas... ...y empezamos a hablar ya de Fórmula 1... ...sobre el Gran Premio de Corea... ...en el que empezamos, abrimos los mejores... Con, ...con Hamilton que salía en la pole... ...y bueno al final quedó en segunda posición... ...se vio superado por Vettel ya casi desde un inicio... ...y trató de luchar aguantando... ...aguantando a Weber sobre todo... ...que, que venía venía muy cerca... ...¿qué te pareció la carrera que, que hizo... ...Hamilton, Carlos?
1: Bueno, pues... Eh, ...me recordó a muchas de las... ...de Fernando este año... ¿no? Eh, ...con la lengua fuera, intentando... Mm. ...sacar lo que no tiene el coche... ...y aguantó media carrera... Eh, ...pero al final... ...es que es, que es imposible... La, ...probablemente ha sido la mejor carrera de Hamilton... Pues yo creo que la de China fue más fácil. Y, y en, quizá en España, ¿no? El, el final de España también sí. fue, fue bonito. Quizá sean sus dos mejores carreras este año. Y fijaros, o sea, es que, es que nada, nada, imposible. Además, con la sensación de que a veces él tenía guardado, tenía guardado algo más de lo que enseñó.
0: Marcando la vuelta rápida en la, en la última vuelta, ¿no? De, de la carrera. Bueno, pero eso...
1: Eso, aunque luego ha dicho que sí, que ha hecho una, una tontería, mira, sí. queda bien, queda bien, Vamos, ya eres campeón, ¿qué más te da? Te, si puedes arriesgar, absurdo que cara te quieras excusar, o sea, o sea, hay veces que a los pilotos no los entiendo. ¿verdad? Pero si es que si dices, no, no, es que he a buscarla y, lo, y te metes a otros 200.000, mil en el bolsillo.
0: Sí. O
1: sea, claro, a Raikkonen se le, se le criticaba, pero porque entonces se rompían los motores y decíamos, bueno, es que tienes que cuidarlos porque si no, no te duran las carreras pero hoy en día, que los motores van vamos, que van fumando es un puro sí. por favor
0: y además cuando ya así. tienes el campeonato ganado o sea, que tampoco
1: claro si rato
0: el motor tampoco pasaba nada como aquel que dice
1: ganado y el de marcas, porque por muy mal que se le hubiera dado si no hubiera sido aquí, sí. habría sido en India y si no en, en, en Abu Dhabi o en Brasil, vamos, sí. o sea, que sin ningún problema ah, entonces, así que la sensación es esa, que siempre llevaba como tres cuartos de segundo de margen sin, sin mayor problema ¿no? entonces pues claro o sea me imagino que Hamilton se sintió como se ha sentido Alonso durante todo el año en, en cuanto a unos días contra Red Bull y otros días con Roma McLaren hmm. okay. pues
3: yo quiero destacar también el, el lenguaje gestual de, de, de Hamilton sí. eh, cuando hizo la pole y demás eh, yo creo que todo lo que le han atizado lo que le han eh, mostrado, ahí, 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 ahí. eh <risa> le ha hecho pensar y darse cuenta de que quizá está haciendo algo mal y que tiene que demostrar o sea, a sí mismo el primero, porque yo creo que Hamilton es el más crítico consigo mismo que, que puede haber y, y él quiere demostrar en este final de año que que no es aquel que, al que habían enterrado detrás de Baton y demás, y que es, sigue siendo ese piloto que, con talento, que, que todos esperamos que gane algún título más.
0: A ver, yo sabéis que soy muy, muy pro Baton, pero está claro que Hamilton es superior a Baton cuando, cuando se pone con los pies en la tierra y con la cabeza en su sitio. En el momento en el que Hamilton pierde la cabeza y eh, echa los ojos hacia atrás, ¿no? Pues. Es el momento en el que Hamilton se vuelve loco y, y entonces es cuando Battle le supera. Y esta temporada ha tenido muchos momentos de, de perder la cabeza. Pero Yo si, es... si Hamilton está en su sitio, es difícil que Battle le supere. Y es más, diría que es difícil que le supere a alguien en la parrilla. Hay ahí con Alonso, pero si los dos están bien, son los dos mejores pilotos de la parrilla de largo.
1: Yo es que creo que precisamente el problema de Hamilton este año ha sido que no ha sido crítico consigo mismo, ¿eh? Eh, creo que está un poco en, eh, endiosado no sé si por su manera de ser no, lo, lo desconozco uh-huh. si por su por lo que le están llevando que no no tú eres el tú eres el mejor tú tal que no le no le han hecho mirarse yo creo que precisamente es lo que le ha pasado y después de todos eh, todos estos problemas que ha habido pues aquí ha llegado y como bien habéis dicho además eh, en los apuntes que todavía no los he colgado los tengo que tengo que repasarlos por eso decía uh-huh que efectivamente eh, yo creo que él, él, cuando hace la pole está rabioso está rabioso yo creo que lo que está diciendo si me valiera ahora más de uno cogía del cuello y orzalandeaba <risa> ah, yo al menos es lo que habría pensado <risa> incluso igual lo que habría hecho Pero hombre bueno,
2: entonces... hay, hay una cosa hay una cosa que está clara que es que Hamilton se tenía que llevar eh, tenía que quitarse ese regusto por lo menos hacia final de temporada de las últimas carreras que había protagonizado eh, yo creo que la pole quitarle el, el ser el primer piloto de esta temporada que no es un Red Bull uh-huh. eh, nacer en hacer una pole creo que es un digamos una especie de venganza hacia propia incluso como decíais, muy posiblemente Hamilton sea el más crítico consigo mismo y el que más se autoexige incluso muchas veces por encima de sus propias capacidades que son muchísimas y que yo creo que estamos ante ante uno de los mayores fenómenos de la Fórmula 1 que yo personalmente he vivido siempre, eh, cuando tiene ese punto justo de concentración y ese punto justo de locura, que a mí particularmente me apasiona de de Hamilton, y y yo creo que el problema que no tiene, eh, digamos que no tiene ese punto de confianza, que le, que le haría estar al nivel de, bueno, pues de la, los grandes mitos de la, de la Fórmula 1. ¿no? En el momento en el que Hamilton tiene un poco de problemas, se ha visto cuando baton le ha superado eh, los toques con masa, eh, algunas declaraciones fuera de tono, como la de me sancionan porque soy negro,
4: uh-huh.
2: eh, en fin, esos nervios yo creo que es incluso por falta de confianza en sí mismo, que se cree peor de lo que realmente es. Cosa que, en fin, uh-huh. evidentemente no no es. Y sobre su carrera, pues bueno, Vettel eh, está ahora mismo en otro mundo, no es inalcanzable. Y, y hacer lo que hizo me, me pareció muy, muy, muy bueno. Y sin duda creo que Hamilton va a ganar una de las tres carreras que quedan. Vamos, pondría casi la
3: mano en el fuego. Yo, eh, antes de antes de darle paso a Héctor, eh, me gustaría comentar eso, lo que lo que, lo que que ha dicho David eh, Creo que, que Hamilton ha tenido ese problema de, de la actitud Y sobre todo el, el, el no ser capaz de, de mirarse a sí mismo y, y ser consciente de que a lo mejor no tiene ese don Que se supone que, que tenía Senna como, O que nos quieren hacer creer que tenía Senna en, en cierto documental de que todo le salía bien y estaba destinado al éxito y y demás, sino que a lo mejor eh, aquí igual que te sale bien, te sale mal. Y, y Hamilton yo creo que, que le ha costado entender que a lo mejor no él no estaba hecho para ganar estos mundiales y su coche no estaba para ganar y punto. Y, y ya está, y ya será otra vez, o a lo mejor no vuelve a ser nunca, y, y pero no es culpa suya.
1: Es que esa es la encrucijada que tiene Hamilton eh, Ser O llevar el camino de escena O quedarse en un, en un Mansell Entre comillas cualquiera Y lo que ha hecho esta temporada Ha sido de, de, de Mansell De, de, de lo, locuras con sus, con sus exhibiciones Como hacía Mansell Pero luego al final A Mansell le perdía el trato con el coche Y, y errores puntuales que cometía Y decías, pero por Dios ¿Cómo puedes fallar ahora? Entonces, pero, ojo, Mansell está en el corazón de los británicos. Vamos, y de los de no ahí.
3: británicos. Sí, sí, sí. Y también,
1: además, <risa> <risa> eh, no, no, no lo sacas ni a tiros de ahí, entonces... Bueno, pues esa es la crucijada que tiene Hamilton. Y esta temporada ha estado mucho más cerca de, de Mansell que de, que de Senna. Sí, ¿Sí? Pero vamos...
5: Bueno, no, eh, yo no estoy de acuerdo con lo que con lo que comentaba David, eh, David ¿no? Eh, lo de, es que no creo que es infravalorar el mismo. Me parece que confía demasiado, a lo mejor en, en sí mismo. Él se cree el mejor y por eso no ve normal, ¿no? Que los demás lo superen, intenta hacer lo imposible, adelantar en lugares donde es que nadie se lo pensaría. Y bueno, por fin, desde, desde Alemania creo que no subía a ningún podio. Sí. Llevaba unos grandes premios llenos de, de incidentes y por fin volvió. Yo ya dije la semana pasada aposté por, por su victoria incluso Pero ya dije tampoco iba a hacer eso Que olvidáramos las carencias no Como viste esta temporada Al final pues logró ese podio eh, eh, Sí, también la pole Que no pudo obtener en, en Japón Y creo que hizo una de las mejores carreras de esta temporada pues, Y no sé si, si habéis escuchado Que sí. además pidió a su entorno Que no, que no viajara con él a, a Corea Y justo logra aquí sus mejores resultados eh, Bueno, desde hace un tiempo yo realmente no creo que esto tenga mucho que ver con, con, su rendimiento, pero estoy más de acuerdo en eso, ¿no? Que la desquiciado, lo que le desquicia es ver a, a Betel arrollando a los demás. Y también ver que, que Baton, carrera tras carrera, me lo logré ir superando y con cierta, con cierta facilidad. Y él no se lo espera, porque como, como, ya he dicho, creo que es que él mismo se cree mejor de lo que es.
0: Yo,
1: es que sí, Baton, Baton es el santo, yo, el, el santo, yo iba a decir, el santo hop absoluto. Entonces, eh, Baton, ha hecho un campeonato que si Vettel hubiera tenido algún tipo de problema, que, que hoy ya no ocurre eh, a modo de rotura o cualquier error, habría estado ahí sí, para lanzarse sí. al yugular y habría llegado hasta cuatro carreras, a lo mejor a carrera y media de distancia, que ya pues cualquier incidente, cualquier tontería, y eso es un poco lo que tiene, eh, eh, es la consistencia, ¿eh? y eso lo tiene baton, lo tiene Alonso, no, yo creo no, que eso son cosas que las tienes o no las tienes, ¿no? y Hamilton quizás no lo tiene, es capaz de ganar de cuatro carreras seguidas, pero luego el año pasado después de Spa desaparecer y perder el título pues mm. lo tenía en la mano nos no engañemos sí. entonces <coughs> ese es el problema de Hamilton
5: pues sí yo creo para... que Hamilton me parece me parece que Hamilton es uno de los mejores pilotos de, para ganar carreras pero no de los mejores pilotos para ganar campeonatos puede hacer una carrera ah, espectacular una carrera que absoluto. digas un sí, aplauso señor. no y le hacemos la ola pero en campeonatos es que es un poco irregular en algunas ocasiones y sobre todo cuando se ve superado o cuando su compañero logra hacer lo que hace él o incluso no lo que está haciendo esta, esta temporada Baton o que otros pilotos más jóvenes, yo creo que eso le tiene bastante desquiciado, ver que vete la acaba de llegar y ya es bicampeón mm. del mundo.
1: Yo creo que Hamilton sería un excelentísimo piloto en los 80 porque sus errores se verían compensados con los errores y roturas de otros, entonces seguramente sería casi imparable. Pero hoy en día, que, que estamos viendo, que es que ya ni fallos hidráulicos, acordaros que cuando cuando no se sabía que era, bah, pues era un fallo el hidráulico, ya estaba apañado. Ahora ya ni eso, o sea es que no se rompen los coches. Eh, entonces, claro, ahí si no tienes consistencia, está vendido, obviamente. Pues, pues
0: por cerrar, yo, yo cerraría ya diciendo lo que hemos comentado en algunos capítulos, y es que Hamilton tiene un talento impresionante, pero a nivel psicológico no es tan fuerte como otros pilotos. No le acompaña eso que, que a veces es igual de importante que el talento, y si no que se lo digan, se lo digan a Baton, que no le acompañan tanto las manos, pero le acompaña un, un, una inteligencia a la hora de leer las carreras y de, de controlar el rendimiento de los neumáticos impresionante. Así que si y sus parece... acompañantes también. ¿Eh? Y sus acompañantes también. Sí. <risa> bueno, si os parece, pasamos a comentar la que para mí ha sido la sorpresa de este gran premio de Corea, y es el equipo tororroso, con Alguersuari séptimo. Incluso tuvimos al Gersuari, eh, creo que rodando tercero en el momento en el que hicieron las paradas los pilotos que estaban por delante. Y Durante bueno,
2: vuelta y media, sí.
0: Sí, y adelantando a Rosberg es la última vuelta, arriesgando ahí al máximo. Y Buemi noveno. La verdad es que una carrera muy muy buena para el equipo Toro Rosso. Y personalmente para Alger Gersuari que, que está haciendo unas carreras muy consistentes ahora al final de año, ¿no David?
2: Sí, sin duda. Decía Alger Gersuari, comentaba que habían introducido unas mejoras poco tardías en en Japón uh-huh. y está claro que les han funcionado eh, posiblemente Jaime lo que le ha mm, pecado este año es que no entendía las ruedas y ha tardado casi toda la temporada en acabar de entenderlas las mejores carreras de de y las estamos viendo casi al final eh, y lo que hizo sin duda en este, en este gran premio es de elogiar recordemos que es la primera carrera que puntúa saliendo por encima del 16 esta vez sí. no ha tenido que tirar de una clasificación extraña ni de una estrategia conservadora ni ni de tal, sino que ha hecho una carrera de chapó. Dicho lo cual, es bastante probable. No me ha dado tiempo a analizar en condiciones los datos, pero creo que el coche de seguridad le benefició un poco, un poco. Tampoco para, tampoco fue vital, pero quizás sí que le, le vino bien. Para, para alcanzar ese, ese séptimo puesto final, o mejor dicho, para llegar a la, última, a la recta final de la carrera, al último stint, eh, peleándose con Rosberg. Para mí, eh, Jaime ha conseguido acabar quizá con esa pelea, entre comillas, que tenía con Buemi, porque el golpe moral que le ha dado en esta carrera ha sido brutal. Habiendo puntuado los dos pilotos, quien quede por delante golpea dos veces. Claro. Eh, quiero decir, porque se presupone que los dos iban muy bien en el coche no es que el coche le funcione bien a uno y al otro no, sino que en este caso que sí ha habido un poco más de igualdad, entre comillas Jaime ha golpeado primero una carrera excelente, igual que le hemos dado palos muchísimas veces eh, esta vez no no se puede decir nada más que, que genial y el adelantamiento a Rosberg eh, beneficiado quizá también por la situación de las de las ruedas de Rosberg y por cómo iba el, el Mercedes al final que estaba perdiendo mucho tiempo eh, bueno, sin palabras. La verdad es que muy bien Jaime y, y ojalá tengamos que hablar más de él eh, por estas cuestiones y no por otras.
0: Yo creo que lo que comentaba sobre el safety car le ayudó a poder dar un par de vueltas más con los neumáticos y poder ahorrar un poquito ahí de cara a tener un, dos vueltas mejores o tres de cara al final de carrera. Héctor, ¿qué te pareció la carrera de Jaime? Y de Toro Rosso pues que...
5: también bastante bastante buena porque igualó su mejor resultado y estuvo sí. por detrás de, de Red Bull, McLaren y Ferrari vamos que fue el mejor de, de la otra liga no de los de, de los de que los no otros. pueden luchar por de los otros bueno es que voy a decir de los que no pueden luchar por el mundial pero es que luchar por el mundial solo ha podido Red Bull ¿no?
1: Estoy eso, un poco lindo, no eso de los otros tiene alguna connotación o
0: <ríe> no de momento
1: ah vale vale que además adelantó también a, a Rosberg
5: y así que una carrera brillante para, para Jaime eh, fue también el mejor resultado de todos los desde, desde Australia en 2009 Apostaron por una velocidad punta muy alta Algo muy importante En las en las tres rectas de Corea Y bueno, parece que,
3: parece que Eso pues lo digan
1: Alonso arriba. Sí. sí, tanto
3: yo, yo quería comentar Después de la puntualización de nuestro Mr. Chip eh, <risa> <risa> Que me, me, me ha gustado Y espero que, que Tomen nota eh entre Rosso y Jaime sobre todo eh, el hecho de, de afrontar un fin de semana de verdad eh, buscando y luchando en cada momento como, como un equipo grande y, y, de, claro. y de la manera que, que hay que hacerlo eh, y buscando en calificación su mejor puesto posible y, y buscando en carrera una táctica para para competir o sea no 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 jugar a, a la contra y hacer una táctica de equipo pequeño para ver si sale si sale bien la cosa porque Sí, también Se cuenta mucho las la veces que ha apuntado saliendo de atrás, pero ya hemos visto dos tres carreras últimas en las que Jaime ha hecho una mala salida y se ha quedado detrás de un Lotus y se acabó la carrera, que es lo que, que, es lo que, le, ha, lo que le ha pasado a Sena y a, y a bastantes pilotos en las últimas carreras, porque ya el, el, los pilotos de, de Lotus y demás te, te sí. pueden poner en un problema en cualquier momento y, y hay que jugar en... Hay que jugar en la Liga de los Mayores y es lo que se tiene que dar cuenta Jaime y Toro Rosa.
1: Pues sí. Esa es la, ese es el resumen el que ha hecho Iván y es la pena, es que en Japón teniendo un gran coche, porque se vio desde los libres, tan tanto o más bueno que aquí, eh, en Corea, jugaron a equipo pequeño, jugaron a, a no calificar como Dios manda y demás. Y aquí en Corea, bueno, pues no sé a quién se le ha iluminado la bombilla, decidieron salir pues un poco decir, bueno, estas son mis armas y y a ver qué tenéis vosotros y y les ha salido bien y afortunadamente. De todas maneras eh, la carta de Jaime es muy buena lo del último adelantamiento a mí me vais a perdonar, pero vamos eh, con el DRS y demás no le veo dónde está el el mérito, como todos los adelantamientos que se hicieron en esa recta como cualquier adelantamiento con el DRS normalmente, o sea
0: Quizás el mérito está en hacerlo cuando lo hizo, no, en la última vuelta y bueno
1: no, me lo había intentado en las dos anteriores ya, ya, ya. Y, el, y el y el Mercedes ya iba en fin ya sabemos cómo se come las ruedas o sea que tampoco bueno los neumáticos mejor dicho entonces no sé no sé yo en fin es que he oído espectacular adelantamiento que no es porque sea GM me da igual que lo hubiera hecho o sea espectacular el que si ese es absolutamente artificial si es que el, el piloto al que adelanta no se puede defender no no veo dónde está la espectacularidad es, es, es cuestión de tiempo, vamos
0: ¿Te parece si lo dejamos en espectacular carrera En lugar de alentamiento?
1: No, 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 sin duda ¿eh? la, la carrera es un, un carrerón Y como bien decía David eh, a, Yo creo que ya le va ganando claramente por la mano A Boemi, con lo cual tendrá el, pre, el premio Seguramente de correr en Brasil
0: Pues sí, que se están jugando el, 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 Los libres uno de Brasil Y quizás un los, futuro...
1: <risa> Las tácticas de Toro Rosso de, En fin Así, así son y hay que respetarlas. Oye, que, milan... yo sí, creo sí, que,
0: no. que ahí mete mano Marco, pero bueno.
1: No, no, me,
3: no. no mete mano, no, no deja es, a nadie que es, eso, es. El brazo completo, es, ¿no? Es suyo. Y en, el, es, y en el equipo grande también, eh. No. Sí, sí,
1: sí. Ya, preguntas <ríe> a <para> Weber. <ríe> Menudo ogro, madre mía. Pues Muy
0: bueno. bueno. Pues si os parece, pasamos a, a Massa. Sé que alguno Héctor no está muy de acuerdo en que incluyamos aquí a a Massa entre los mejores. Pero es que yo he considerado que Massa ha hecho uno de los mejores eh, fines de semana de de la temporada. Ha superado a Alonso en clasificación. También decir que Alonso está bastante desmotivado, pese a tener el nuevo Valerón. Se ha hablado bastante también del asunto. Y yo creo que Massa no lo hizo del todo mal. Siempre se le ha echado en cara que no ha sabido cerrar a sus rivales y a Fernando le, le supo frenar durante gran parte de la carrera aunque Alonso también ha admitido que, que más que frenar aguantaba el ritmo de que llevaba Massa y que cuando realmente se vio que era rápido era el final de carrera Héctor, ¿por qué no estás de acuerdo con incluir a Massa entre los mejores?
5: Pues que, es que me parece que hemos bajado mucho el listón, ¿no? Eh, si Alonso hubiera hecho este fin de semana el de Massa no estaría entre los mejores, seguro Quedó, quedó sexto, que es el resultado que le pertenece en esta temporada su mejor posición eh, ha sido ha sido quinto es que no sé, esta temporada no se suba al podio desde hace de hace un año, creo que desde Corea del año pasado no se suba al podio claro, eh, no lo sé.
1: Perdón, es una esto, de sus es mejores es carreras es sí, sí. Una, ¿Eh? una cosa simplemente eh, lo que ha hecho Massa ha sido que se le ha visto porque estaba por delante de Alonso Media Carrera fin. Sí, sí, nada, nada más es, lo único.
5: Eso, sí, sí. es que es y... una de
1: sus mejores carreras de temporada sí, claro. pero es
5: que no me parece suficiente para un piloto que busca claro. renovar un asiento en un equipo como Ferrari.
1: Vale, y eh, luego, eh, Samu, perdóname, dices sí, que Alonso sí. está desmotivado. Pues yo me apunto eh, a estar desmotivado y a hacer 12 vueltas seguidas en 46. <risa> a
0: ver, pero yo vamos, con el martillo pilón. El otro día ya dijo que entre quedar segundo y quedar quinto le daba igual ya no teniendo no, idea de es, carrera, ojo, carrera. Ojo,
3: pero bueno claro, claro, no, claro, pero claro, ha dicho
1: claro. que él quiere ganar una carrera o sea que hombre, él sí, prefiere pero... ganar carreras a sí, sí, quedar sí. segundo pues, claro. No está
0: claro, pero, eh, pero no, fue, no tenía fue... ninguna opción ya de ganar
5: la carrera sí, pero dijo que prefería que quedar quinto y tener un coche más rápido el el que viene que quedar segundo en el claro.
1: carrero claro. y, y de hecho estaba probando cosas uh-huh. y, y el problema que tuvo es que no tenía punta
3: ya, 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 pues, sí, 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 sí.
1: o sea, el, el, el gran handicap de los software si llega a tener punta Vamos, eh, creo que había sido segundo sin problemas, sin problemas.
0: Segundo. De tra- complicado. Por ahí... sí, yo, yo estoy
2: de acuerdo, yo creo. Eh, no, decía que, que yo estoy de acuerdo de con, con Samo en haber metido a, a Massa aquí, porque la basura esta de carrera que ha hecho masa es muy buena para ser él. Eh, para lo que Joder. nos tenía acostumbrados, no, es verdad, o sea, yo digo que fue una buena carrera porque aguantó a Alonso detrás sin estrellarse con él, le cerró como si se jugara el Mundial con Alonso, cosa que me parece una cerdada entre compañeros de equipo, defendió su posición, yo entiendo que no tiene que dejarle las puertas abiertas, pero hay que tener un poquito de criterio con quién te estás defendiendo, eh, y diría lo mismo si fuera al revés, ojo, si Alonso le pegara esas cerrojazos a masa, criticaría a Alonso porque son compañeros de equipo, y a lo mejor lo que se están jugando es el subcampeonato, de marcas o por lo menos una posición por encima del de marcas que oye que eso es pasta que aquí Muchas estamos gracias. hablando de duros y en la Fórmula 1 son, creo recordar que la diferencia eran de 8 millones
1: no sé el que primero al segundo 10 y del segundo al tercero 8
2: pues o sea, estamos hablando de mucho dinero y a lo mejor eh, Massa tendría que tener un poquito en la cabeza eh, cuál es su situación actual en el equipo que esa situación en el equipo se la tendrían que recordar desde arriba, volvemos a lo que hemos dicho desde Australia o desde... No, eh, Domenicali, Betella, ¿sabes? O sea, <risa> quiero decir, es que a lo mejor le tienen que recordar a Massa cuál es su posición en el equipo y que si no ha estado en condiciones de luchar con Alonso durante toda la temporada, que no venga ahora de digno, en, la, en la, a falta de tres carreras, eh, no, es que le ha aguantado muy bien a Alonso, sí, lo has hecho muy bien, pero, eh, en fin, eh, vamos a, a centrarnos un poco. Pero bueno, para ser Massa, oye, hizo una muy buena carrera. Y dicho eh, yo, lo cual, acabo de hecho, acabó detrás, perdón, Iván y yo acabo, acabó detrás, eh, no acabó tan bien como se esperaba porque tuvo un problema en, en boxes. Sí. Uh-huh.
3: Eh, yo quiero contradecir a David, no sé hasta qué punto vamos a tener polémica, pero vamos, eh, yo creo que Massa está en su derecho de hacer la carrera, que, que la mejor carrera posible, y esté el mundial como esté y demás. Y una cosa voy a decir, eh, si Alonso estaba por detrás de Massa en, la, en las primeras vueltas, es uno, porque Alonso hizo una calificación pésima, porque erró en su en su segundo intento, que, que le debería haber dado fácilmente. Estamos siempre teniendo relativamente o sea, la posición de cada piloto. y que y Las que seis décimas, ¿no? Es, claro, eso. Y, y, y que erró y, y calificó detrás de Felipe y luego no fue capaz de adelantarle y esto es así y, y, y ¿qué le vamos a hacer? y más al estropeo la carrera así si no hubiera sido más hubiera sido Rosberg ¿sabes? O sí, sea o que... Weber,
2: sí, sí, sin duda pero yo no me refiero a eso, o sea, sí, vamos a ver, ¿sabes? evidentemente Felipe
3: sí, no, sí, no, sí que, no, creo que, fe, que Felipe se, se vaya haciendo el digno ni demás y no creo que, o sea, yo creo que hay días en que los, que, los que latizamos con razón y otros días en los sí. que no
1: a ver, ah, por bueno. pelear, los dos tenéis por parte de razón los dos. Eh, efectivamente, no tiene por qué dejarle pasar, pero tampoco debe, o sea, tiene que tener claro, como bien ha dicho David, contra quién está luchando. Eh, es que o sea, a mí ese, la defensa es que mati, hizo me pareció claro.
2: muy excesiva. Yo claro, le vi un par de mati. cerrojazos que dije, madre mía, si Alonso no tuviera, o sea, si fuera Hamilton, se hubieran dado la.
1: Claro. Sin duda. Es el, el matiz. Pero a ti es que es tu compañero de equipo. No claro, es,
2: es que, eso, es que sí, tenemos sí. que mirar por los retrovisores, que a veces es muy complicado. Que sí, que Massa estaba defendiendo posición, que ninguno de los dos se juega nada más allá de la dignidad y de quedar por la encima, honrilla. en la, la honrilla de ganar a tu compañero de equipo. Pero mm, el, la defensa que hizo Massa de su posición es que me pareció extrema, sobre ojo, todo...
1: Luego también...
2: O sea, en, y este no era la
1: verdad sí, sí. Que aguantó el ritmo luego Alonso eh
2: sí, sí 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 sin duda Alonso no pudo con él porque no, luego sí
1: pudo sí pudo pero quiero decir que que Massa se mantuvo eh, Alonso en 46es y Massa hacía entre 49 y 41 y medio dependía de sí, eso claro. sí claro o ya la consistencia ya la que, claro
3: eh, yo creo que, que Alonso sí tenía potencial para, para el podio seguro y, sí. y esperemos a ver si no lo, lo que se guardaba Vettel o lo que no se dejaba de guardar, claro.
5: Eh, <risa> eh, son cerrojazos que no hemos visto hacer a contra otros pilotos. ¿no? Eh, y bueno, seguramente es porque tu primer rival es tu compañero. Pero sí, se los, hemos visto hacer
2: con, se los hemos visto hacer con Hamilton y, se, sí. y Era, en Alemania nuevo. el año el pasado, pasado. Sí,
5: sí, sí. sí pero digo, sí. habitualmente no es un piloto tampoco que cierre no. necesariamente. No. Quizá por eso sí, me sí, sorprende sí. más. Uh-huh. No, también quería añadir que me parece que, es que medimos a los pilotos con diferente vara, ¿no? Eh, no me parece, eso de, es una buena carrera para ser masa, a mí no me vale. Es que, eh, que no, si no me vale.
2: No, no, es que claro, evidentemente no podemos tener en la misma, o sea, que más hagas esto, está bien.
1: Es que es supuesto.
5: Es supuesto. O sea, está, está, que bien, segundo, lo que se espera. está
0: bien, si que pero segundo, no es espectacular como no, para
5: meterlo. No es espectacular que va a poner a meterlo entre los mejores, ¿no? Si está cara relazarlo la suelo, suele, metemos entre los peores, me parece ahí
2: Claro, pero por, precisamente por eso, porque es que, que una cosa es que Alonso haga es esto. cuando hemos visto que es capaz de estar, no te digo en ganando, pero a lo mejor si entra el, el tercero poder, el cuarto, eh. quizá, quizá es su posición real, por mucho que él diga que es el quinto por por capacidad de monoplazas, Por
1: coche sí, claro.
2: Por coche sí, pero el el extra, digamos, el el efecto fuera del coche que da Alonso, como dan otros pilotos, eh, su posición real es tercero cuarto la posición real de masa es de sexto para atrás claro. por tanto, hacer un sexto a mí, personalmente me parece que está muy bien para masa y que lo que pasa que
0: problemas en boxes
1: también claro, bueno, sí, pero aquí si sí es cierto eh, que por eso entiendo que, que, que hay que meterle está que estuvo por delante de Alonso puede que le parara, puede que no Alonso no lo ha querido reconocer no ha querido echar leña al fuego o, o sencillamente es verdad Tampoco vamos a andar buscando tres pies al gato. Hmm. Pero es, insisto que luego cuando Alonso estaba adelante, Massa, sus tiempos estaban muy cerca. Sí, sí, no sí, estaban sí, al sí. nivel de Alonso, pero estuvo ahí. O sea, parecía sí. que ahora le iba a dejar detrás y no. O sea, creo que al final no sé lo que le separó, pero... 10 segundos. No fue tampoco una diferencia de segundos. Pues prácticamente medio segundo por vuelta, que no deja ser mucho... Pero en otras circunstancias normales es que Massa se hubiera venido bajo cosa habitual también. ¿eh? Uh-huh. Se hubiera ido de la carrera, hubiera acabado, pues bueno, hasta ahí lo hubiera chuchado a alguien. ¿no? Pues sí. Entonces, eh, comparada con la de Alonso en este caso, pues sí. Pero eh, también no hay que olvidar que está en su puesto. Tercer equipo de la parrilla, esto
0: uh-huh. Correcto. Pues pasamos y cerramos ya los mejores con Kovalainen, que en este creo que no habrá discusión. Hizo una grandísima carrera. Eh, acabó por detrás de Bruno Sena y superando a Kobayashi y a Pérez, a los dos Sauber, o sea, una carrera increíble para Kovalainen, Trulli también lo hizo bastante bien, aunque al final acabó por detrás de los Sauber, Iván, ¿qué te pareció la carrera de Kovalainen?
3: Eh, pues al nivel de los de lo que están últimamente, eh, lo, lo he comentado antes así de, de Soslayo. Eh, Lotus yo creo que está ya para estar el año que viene entre los equipos establecidos, y creo que más de uno se va a un susto con, con Lotus el año que viene. Sí. Y, y tiene esa, esa fortuna, o bueno, esa apuesta de, de tener pilotos competentes y pilotos que a, que, al, que son capaces de, de pelear y tienen oficio para, para estar ahí arriba, que, que es como siempre decíamos la apuesta de, de Hispania por Liucci, pues pues algo así. lo que Hispania se la jugó con, con Liucci en vez de coger dos pilotos de pago y, y lo están notando, igual que a pesar de que Liuzzi le esté ahora complicando un poco el tema Riquiardo, pero pero yo creo que sí se nota ese aporte a, a los pilotos de pago y solo hay que ver a Petrov, a Sena y, y compañía. Sí.
0: <risa> que no les vamos a dar palo. Bueno, a Petrov sí, en un ratito, pero Sena también hizo una carrera que telita de la carrera de Sena No diremos nada que luego se nos ¿Qué, comen por qué,
1: qué, qué, es que ¿Qué queremos? Es que no, pues que me coma, pero que vengan a comerme y me lo expliquen. <risa> Ah, y, y estaría bien que dijéramos Bruno. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, mejor. Siempre
3: el, Siempre. Llamo pero el Bruno. casco era gusto, que es lo que importa. Sí, ¿no? sí, de, bueno. el casco era
5: precioso. <risa>
3: casco <estaba> bien, ¿no? <risa> sí.
5: También <risa> otra cosa sobre lo de, lo de Trulli. Bueno, quedó por detrás también porque en la salida ya perdió tres posiciones. Entonces, ya, no sé cómo ya. hubiera quedado si en la salida hubiera. hubiera hecho ya, una buena salida. le hizo una, una salida ah. bastante buena.
2: Yo <risa> os, pregunto una, os pregunto una cosa. Cuando Trulli se retire que posiblemente sea el año que viene o este año, le echaréis de menos? Ya no.
0: Bueno, no. mira, yo tengo su recuerdo de las temporadas en Renault. O sea, de eso sí no, no, es, es que
2: Lully, te lo digo en serio, es que a mí Toyota, me, costará, o sea, peor... me costará acordarme, me costará no, acordarme mucho de este... Trulli,
1: pero no. David Trulli eh, ha ido desvaneciéndose, tanto sí. a nivel de pilotaje como de los equipos por los que ha ido pasando, entonces, que sí, se ha sí, podido sí, a lo mejor ir cuando estaba en la cresta de la ola o más o menos, sí, pero bueno oye. pero
2: hombre, hay otros pilotos que yo que sé aunque acaben, entre comillas defenestrados en equipos menores y pongo las comillas, porque como decía el uh-huh. Lotus, hola, está haciendo final, final de temporada, eh, genial eh, en fin, lo no, el Trulli es que no 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 aporta y Kovalainen le bueno, estaba, bueno. estaba riendo
1: ojo, vamos a ver es que esto, eh, al final volvemos un poco a lo mismo en la próxima entrevista a coins se lo preguntamos el valor de Trulli en el equipo el valor de Barrichello en Williams No tanto a lo mejor este año ya ¿Vale? Pero otros años O sea, el valor del sí, piloto De Liucci el, el, que estás comentando sí, 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 claro, sí,
3: valor, claro Y el valor de Weber en, en, eh, en de, Red Bull
1: Eso es. ¿Mm? Ojito O sea, por eso eh, Si nos centramos únicamente en lo que es la carrera Entonces, pues sí claro, Del palo mayor es poco Pero Vale, Pero, pero sí. si no Es que es un todo ¿Mm? eso un todo sí, y ojo estamos
2: de acuerdo pero si eso, aceptamos
1: eso perdóname con... vale para masa también ¿eh?
2: sí cuidado puede ser
1: Truly no no puede ser. pero vale es?
2: aceptemos aceptemos que ahora mismo Trulli yo creo que ha dado todo lo que podía dar Trulli porque ahora mismo un Lotus está ya establecido
1: sí pero te lo ha podido dar en Sabes que en carrera a lo mejor ya no te va a dar para más, pero en desarrollo en, duda, entender es, 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 claro ahí 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 te lo va a dar con 80 años casi mientras el culo tenga sensibilidad esto es así. Entonces hablabais de Kovalainen. eh Yo con Kovalainen tengo una una lucha ahí interior. Eh, yo el, la, el primer año GP2 lo seguí muchísimo. Incluso tuve la suerte de ir a, Bahrein a la a la última carrera. Coso, estaba jugando con Rosberg, entonces claro a mí me decía, no, Kovalainen los que habían estado yendo a todas las carreras yo no había ido a todas eh, no, Kovalainen de la leche es impresionante este tío y yo, jo, yo me iba a la pista y, yo, y a mí me decía, joder que ni el que me está diciendo cosas es Rosberg, no es Kovalainen y fue Rosberg al final que se llevó el título además porque el se, se, lo perdió él más que ganar Rosberg, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que es que no, por alguna razón, no hemos visto a Kovalainen todavía. Y le estamos empezando a ver ahora en Lotus. Eh, quizá, porque no recuerdo en qué... ¿Dónde empezó Kovalainen cuando fichó en Nelson no, Es verdad. Pues quizá... Sí, no sé. Si le faltó un año más de... un poquito de cocción, llegó a McLaren muy verde... Sí. claro, estar en McLaren con Hamilton no sé eh, ha estado como a la sombra aquí en Lotus ya ha cogido protagonismo y es el que en carrera está tirando el carro y el que está llevando a Lotus a, hacia arriba eh, ojito con Kovalainen o sea que bueno, pues le llegue una buena oferta y, y, y salga ese piloto que aparentemente todos los especialistas eh, auguraban
0: pues sí yo por cerrar y comentar lo que decís sobre Trulli Trulli desde la época de Renault ha sido un azucarillo, se ha ido disolviendo poco a poco y pues ahora queda eso el feeling que tiene del Monoplaza y poco más así que pasamos a los peores ya, cerrando este gran premio de Corea con Sauber que realmente un gran premio para olvidar para el equipo de, de Peter eh, con Kobayashi 15 y Pérez 16 sexto y superados por Lotus Renault por el Williams de Barrichello y por por Sena, entre otros, además de Force India, Toro Rosso y bueno, pues lo, los otros que hablamos antes. Eh, una carrera muy mala de del equipo eh ahora se me ha ido la nacionalidad del equipo, suizo, pues es. Suizo. Sí. Suizo. 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 Pues eso, del Mira, yo creo que ¿Qué te pareció
1: la carrera? Eh, sí. Pues yo creo que el problema que tiene Sauber es el de pasta. Y han llegado ya a un punto en que no le van a meter ni un duro más a este coche.
4: Hmm.
1: Y entonces pues van languideciendo carrera a carrera, sencillamente. No, yo no le daría mayores, mayores vueltas. De hecho creo que si miráis un poquito parrillas y luego en carrera y demás, se va viendo como poco a poco, ¿eh? Van, hmm. van descendiendo y es un simple problema de, de desarrollo del coche.
0: En algún circuito creo, ¿eh? va bien, en otros va mal y ya está, ¿no?
1: Claro. Puede ser que, que en, en uno por las características del coche pues hmm. pueda sacar algo de jugo y aquí a lo mejor pues a lo mejor tienen que haber arriesgado y meter más punta, por ejemplo que, que también adolecieron un poco de eso y, y fueron presa fácil, ¿eh? eso no hay que olvidarlo. Sí. Pero no, no, el coche se le veía, se le veía muy mal en, en cualquier zona. ¿eh? Vamos, vaya sí lo ha disfrutado, en fin, ya le visteis. Sí. <risa> claro, es que coche ves que no, Covajos efectivamente. Bueno. Así que bueno, yo creo que ese es el problema, un problema de desarrollo ya, hay de que aquí no se gasta ni un euro más. Sí.
2: Yo quería comentaros, eh, eh, por bueno saliendo un poquito de, del Gran Premio de Corea, eh, me comentaba el otro día un compañero mío mexicano, que en su país están muy ilusionados con Sergio Pérez, es, es curioso, yo no tenía conocimiento de, de, de esto porque aparte del apoyo económico que que lleva detrás la institucional que de de Pérez es muy importante eh, están muy ilusionados con la temporada que está haciendo pese a que como decía Charlie el el desarrollo del coche se está viendo que se quedó muy desfasado porque no, no hay más no hay más entonces yo me pregunto ¿la pasta que trae Pérez es lo que mantiene al coche única y exclusivamente o es lo que les puede avanzar? porque es que ahora mismo eh, falta, algo aquí falta se han ya. cansado de inyectar que no. yo creo que
1: sería lógico o para lo justo no, no, no vamos a ver, el año que viene eh, aunque se está diciendo que los coches van a variar muy poco, yo no estoy de acuerdo el año que viene no hay difusor soplado los escapes van por arriba el morro tiene que ir más abajo o sea estás cambiando la manera en que el coche va a recibir el flujo de aire y la manera en que lo dirige la parte trasera. Así que, vamos, sí. más cambio que ese es complicado. eh, Ya no sé, le puede poner ruedas de patinete. Otra cosa. Con lo cual iría más deprisa, al menos en recta, cuidado. Entonces, eso de que cambian muy poco los coches, en fin, yo insisto, me parece. Entonces yo creo que Sauber ya está trabajando en el coche del año que viene. Y como bien habéis comentado, el circuito donde lleguen y... Uy, pues parece que el coche va bien aquí pues intentarán echarla un poco pero simplemente a, 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 a exprimirse la cabeza un poco más a nivel de reglajes para sacarle el el punto que hay quizá pues claro la inexperiencia de Pérez y Kobayashi que bueno pues yo creo que como buen japonés en general lo que le des lo lleva deprisa o lo intenta llevar deprisa y no se preocupa de más ¿eh? aunque bueno lo, las noticias que tengo Kobayashi es que en, en ese aspecto es bastante sensible ¿vale? eh, tiene tiene sí, tiene el culo sensible, por decirlo así. Entonces, bueno, pues eh, quizás sí que son capaces de evolucionar un poco durante el fin de semana, pero si no no se meten en berenjenales Y ya cualquier euro que puede ser vital para el año que viene, si tienes cualquier problema tonto o tienes que hacer un cambio, pues eh, ese dinero extra te puede permitir hacerlo o no. Solo que comentas de México, claro, que están como locos normal, eh, México es un país donde la Fórmula 1 Históricamente ha sido importantísima. Tuvieron unos, ya tenían, etcétera. claro, los Hermanos Rodríguez y ya tenían grandes premios en los 60. Sí. Y, no, y además cerraban campeonato etcétera. O sea que, eh, es, claro, el eh, circuito Hermanos Rodríguez, efectivamente. Entonces, mm, claro, pues sí. es lógico, es lógico que estén como locos y que haya un apoyo muy grande a un piloto que además, pues, ha dejado ver que, que pues, hay un potencial como no, el no, Pérez. Que,
2: tiene muy buena pinta, sin duda. Claro, ¿Tiene futuro claro.
1: de rojo? Pues a lo mejor, sí. Yo no sé si de rojo, ¿no? ¿no? No termino de verlo, pero vamos, es que no termino de ver ahora mismo un segundo piloto en Ferrari, o sea que... Pues. Habrá que esperar el año que viene. Por,
0: por aquí creo que lo vemos todos de rojo ya.
1: Sí, yo creo que sí.
2: Pero bueno.
0: Pues eh, cerramos ya lo, los peores también de este Gran Premio de Corea con Petro, que... Tuvo, bueno, se llevó por delante a a Schumacher en la vuelta 16. Eh, Él ha dicho que frenó en la zona, en la zona sucia y de ahí que perdiera totalmente el control del monoplaza y tal. Pero bueno, un poco se puede decir del incidente que provocó, ¿no? Eh, Estaba un poco desquiciado, la carrera no fue buena tampoco para el equipo Renault, para el equipo Lotus Renault y no sé si queréis comentar algo, Iván, sobre el accidente y tal.
3: No, hablaba, hablaba Carlos de que de que se había ido atrás Sauber durante el año, pero yo creo que el equipo que se da atrás, sí. sobre todo, es, es sí, Renault. De eh, todas
1: maneras, Petro puede contar la milonga que quiera. Petro, el problema es que se pica con Alonso. Sí, claro. Claro, sí, <risa> claro, es que no se da cuenta que Alonso viene con el DRS sí. ¿eh? y él dice, ah, yo también. O sea, no es que lo ponga, dice, no, voy a frenar donde esté. Y claro, en fin... No, y Alonso no, se ha pasado, ¿eh? Y Alonso ya se pasó, efectivamente. han sí, 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 o sea sí, sí, pasado los dos. No te cuento, eso es lo único que le ha pasado a Petrov. O sea, se la ha comido doblada, literal.
2: O sea, es así. Ha, hablamos de la parte trasera del Mercedes de Schumacher.
1: Eh, hablamos es... de, del pedazo de anzuelo que le metió Alonso para pasarle.
2: ¿eh? Correcto, y Kiko. Yo creo que... que... Pero,
1: que casi se le vuelve a Alonso yo creo claro, que también, Alonso eso.
0: dijo le voy a pasar aquí varias veces por sí, lo que es. no me dejó pasar en Abu Dhabi y no, otro... y además
1: <ríe> coment- eh, el problema de Alonso con la punta le obligaba a apurar mucho más porque es que si no era imposible sí. y afortunadamente le pudo pillar y, y pero claro, a costa de, de, de frenar tan tarde como que él mismo se pasó ¿verdad? o sea, sí. es que insisto yo lo del DRS al final y de hecho este accidente es culpa del DRS pero bueno. Y un poquito de Petrov pues.
0: también, ¿no, Héctor?
1: No, no, no. Ojo, o sea, por supuesto. Petrov, yo es que insisto. O sea, yo... Sí. No, eh... no entiendo. Pero vamos, los poderosos caballeros don dinero, si sí, no hay más. Correcto. Y y decir... la... Claro, sí, sí, y como sí. la Fórmula 1, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero, pues ya está.
0: <risa> y decía Iván que los equipos, uno de los equipos que se ha hundido es Lotus Renault, y yo creo que uh-huh. gran culpa de que se haya hundido lo tienen los pilotos. <risa> Y esa apuesta por piloto de pago
1: que... Claro, que bueno. Es lo que... Yo creo que el gran error es echar a Heifel. Sí. Por, por lo que estamos diciendo, probablemente en carrera, eh, bueno, ahora, ahora a toro pasado ya vemos que no. Pero en carrera podías pensar, bueno, es que no sé quién puede pensar que Bruno podía, en fin, hay algunos por ahí que, no sé, por aquello de que se apellida sena ya, ya no sé. Bueno, vale, me parece muy respetable, pero yo no lo puedo compartir y además me lleva a los demonios, pero bueno, ya es un problema mío. Eh, Heifel, a nivel de desarrollo, claro. probablemente sea de los tres mejores de, que había en la parrilla. Entonces te has pegado, no un tiro, dos tiros en cada pie. Y ahí lo están pagando. Porque eso te, te, te ha obligado a dejar el tema de los escapes delanteros, que como idea estaba bien, pero había que desarrollarla. ¿Que iba mal en los circuitos lentos? Bueno, muy bien. Pero en los circuitos rápidos funcionaba. Con lo cual aquí, probablemente, el coche debería haber ido mucho mejor. ¿Eh? Y así y así con todo. Entonces creo que es, es una es una falta de, de desarrollo. Es una pena la entrevista que viene a Buller en, en, en la F1 Racing Uh-huh. Eh, yo tengo la, la versión inglesa, no sé si la española también, sí,
3: sí, también la ha sacado.
1: Eh, como es la entrevista esta que le hace con el comodín del público, como digo yo, sí. eh, es una pena. Es una pena porque es una entrevista para haberle metido el dedo en el ojo, pero pero bien ¿eh? y que, o sea, explique usted uh-huh. lo que está pasando aquí porque además Renault es un y con el Lotus ese por delante que chirría, pero bueno, eso es otra batalla. Eh, creo que Renault ha sido un fallo estratégico absoluto. El tema de los escapes te puede salir bien o mal, pero como decisión está bien. Es una de las cosas que la achacamos a Ferrari, que no innovan, que no... no, claro. no... Bueno, pues como la es jugado. La caja, de,
3: la caja de cambio famosa de Williams, pues... Claro. Pues, te la juegas Eso y es. sale bien. Pues mira. Eso es. Claro. Eso es.
1: Entonces, eh, Renault tenía esa, esa cosa. Ojo, que siempre Renault ha sido un, un equipo innovador también. Le viene lo lleva a los genes. Pero si luego no dejas que eso siga adelante, porque eh, yo no sé si el reglamento del año que viene te prohíbe el escape delantero. ¿Y qué habría pasado? Porque a lo mejor el escape dice que tiene que estar entre esta zona y esta zona, pero si no dice que no puede ir delante, a lo mejor había valido, y resulta que estás consiguiendo un difusor soplado sin soplar al difusor directamente. Bueno, pues esta perdón, gilipollas, que se me acaba de ocurrir, pues fijaros que, la que podía haber pre, preparado Renault el año que viene.
0: Si quieres buscamos ¿Eh? el correo de, de Domenicali, si le quieres
2: darle idea. <risa> Será
1: no, posiblemente
2: no, estefano, estefano, arroba, soybastanteinutil.ferrari, pues
1: estefano,
0: Domenicali, dimisión, arroba, ferrari.com
1: No Puedes pinto ser. nada, ferrari.com Totalmente.
0: Bueno, Bien,
5: al final... Al final es ya lo que comentamos la semana pasada, ¿no? En Renault nos sobran prácticamente lo mismo Bruno que, que Petrov. Y es que ayer también el piloto ruso estaba mirando, creo yo, más a Alonso que los pilotos que tenían delante. Y se perdió allí. Eh, lo sí, que no tengo bien. claro es si, si Alonso hubiera pasado o vio el en general que iba a montarse delante ah, y decidió esquivarlo por ¿Qué iba a pasar? No, no, que iba no iba a pasar. Momento, es que no lo vio no, girar ni clavar frenos en ningún momento. Entonces no no He visto la imagen muchas veces. Y no estoy seguro de lo que ocurrió ahí. No sé vosotros qué, qué opináis.
1: Puede ser. Yo creo que a lo claro, se pasa un poco. El problema es, si sí es cierto, que cuando ve que Petrov ya sale en pérdida, entonces <risa> tiene que seguir recto, porque claro, si no se le lleva puesto. Claro. Eso sí. es otra batalla.
2: No, pues yo creo que eh... sí iba un pelín Un pelín colado es lo que claro. echarle ese. O sea,
1: sí. eh, no, no habría tomado la curva por su trazada. Habría tenido que irse... Habría pisado un poquito por fuera. Pero, mm. pero un poquito pasado sí que iba así creo, eh pero bueno, oye, al final son son impresiones, ¿no? De, that's de... racing,
2: que decía Schumacher, Pre, claro. eh, Pre, claro. al final la, sí. la mejor conclusión del, del accidente la dio Schumacher y me parece un resumen espectacular, that's racing, eh, perdón por mi inglés, eh, estas son carreras que, en fin... Petrov se lo comió por, porque el muchacho no vio el punto de frenada, porque estaba mirando a Alonso, porque dijo, ah, ahí va, yo qué sé.
1: Vale, claro, de todas sí, maneras, sí. es que entre que Schumacher llegó al Pado, se cruzó el túnel ese tan bonito, que tal, no sé qué tal, ya se le había pasado todo. Sí, es
2: verdad, no, de todas formas, se iba sonriente, ¿eh? yo creo que no iba. Sí. Para y... lo que suele ser Schumacher, iba bastante calmado. ¿eh? Yo cuando lo vi por el túnel ese de madera perfabricado y sí. todo eso. Que me imagino no, que habrán acabado ahora. Eh, no diré
1: que me la estéis dejando votando el punto de penalti, ya que es Schumacher, pero y... esa, esa asunción por parte del alemán de que esto el, el dash racing y demás mmm, a ver sí, si es claro. que frenamos a ver si es que frenamos un poquito antes de lo que debía por alguna razón no digo que para obviamente se llevaran puesto, no si es que pero te pero, pero, el
2: trapo y entras Sí, mira. no no no
1: pero oye que a, a lo mejor pues eh, frenando pues a saber por qué sé.
3: <risa> sí, a mí pero, me claro. a mí me suena a la semana que viene también será racing
0: Amigo Petrov, <risa> <risa> eh, sí,
2: con ¿no? Es sí, sí. Puede ser, puede ser.
0: Bueno, veremos lo que sucede en India. Pues, eh, pasamos a hablar un momentito de que Repsol ya es bicampeona de esta temporada con el campeonato de pilotos de Vettel y con el campeonato de constructores que consiguieron esta semana. Y sé que Iván quiere comentar que Sebastián Vettel re- recortó la chicana en la vuelta de retorno a boxes. Antes de poner el último juego de neumáticos en la Q3, así que explícanos, Iván.
3: Nada, yo quería preguntaros si a si alguno de vosotros le quitabais el este mundial, como, ha, como han dicho muchos por, por saltarse una 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 chicane en una vuelta que no contó y demás en calificación, pero bueno.
0: Yo le quitaba este parece mundial. Parece que, y el temporada que hay gente
3: que tiene un poco la, la, la rabia y contenida y la sacan salida. joder, Dale, Charly
1: <risa> Vamos a ver eh, Lo que está claro es que si hay una infracción Debe haber una sanción Pero claro, obviamente <risa> O sea, no va a volvernos locos eh, Si sí hay un problema Y es cierto lo que pasó en Japón Pero es que claro Que se puso a hacer donos y eso está prohibido Pero okay. bueno, los los comisarios Si en el reglamento lo tenéis Creo que tienen seis sanciones distintas a poner Desde... Sí, si
3: no se, Y si no se inventan
1: otras sí, No, sí, no sí, pero y si no, pues la, la sanción sin sanción ¿no? que es la reprimenda Y está entonces yo creo que a Betel eh, sí deberían de haberle sancionado de alguna manera pero no puedes dejar eso y además sacando un comunicado que diciendo, pero recordamos que mañana como la dirección prohibida no se puede entrar pero vamos a ver, si, si la dirección prohibida ya lo sé no me tienes que decir que no puedo pasar, claro, el problema es que hay uno hoy que ha pasado y no le está sancionando insisto, que puede ser una multa eh, económica le puedes quitar el tiempo que ha hecho con el... o sea puedes hacer mil cosas no hace falta excluir a un tío porque se coge una, una escapatoria obviamente hay que hay que ser un poco que tener las cosas claras no pero bueno eh, ya sabes efectivamente sí hay hay mucho hay mucha gente que se enerva yo me enervo mucho también no no pasa nada
3: serán serán de de o de Monster o demás sí, <risa> sí, tengo que decir vale. que estoy que estoy de acuerdo no, con cómo era?
1: no la, el que lleva a Danny Close cómo es
3: eh, Fat Fat Burner, ¿o eso?
1: Fat Burner ¿no? Burner sí,
3: ¿Sí. Es eso? en realidad la, 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 el jarabe. <ríe> sí. David no yo estoy de acuerdo con que con que debía haber habido de sanción pero bueno es un simple detalle ya está no hay que ver que Vettel se ha protegido de la FIA y ese tipo de historias que que algunos <ríe>
1: Ya, lo que pasa que luego es que estas cosas siempre llueve hacia el mismo sitio, ¿Mm? Eso es también, un no hay... Llueve Eso también no hay que olvidar. No,
2: llueve, hacia, llueve hacia el que gana, es que yo, y esto ya lo discutimos cuando suicidió Charlie, que seguimos media mañana pegándonos entre comillas, eh, hay una cosa que está clara y, y la verdad es que también ayer nos eh, Tamara nos sacó de dudas y la norma de la FIA eh, tiene una, una parte de su reglamento es muy curiosa que es que los comisarios tienen potestad para hacer eso básicamente es. lo que les salga de la punta de lo que viene siendo el cimbrel. Eh, es decir, no, no me acuerdo no cuál solo es
1: solo el... eso. ¿No? Sí, 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 sí ¿no? el, la, el 20... la, como la, la autoridad sí. máxima.
2: Sí, sí, o sea, pueden contradecir si a ellos les da la real gana una norma escrita de la FIA. Por tanto... Sí, no solo eso. Que yo creo no que eso. es a lo que se agarraron.
1: Es que yo a, yo ayer comentaba también, es eh, al sábado, comentando el tema, eh, digo, pero es que si está escrito y está claro, entonces, eh, no recuerdo quién fue, que me perdone. Eh, me comentó que es que en la, en la, la ley inglesa, eh, independientemente de lo que ponga, es, es perfectamente interpretable, interpretable. Pues yo entiendo que la, las, leyes españolas tal y como están hechas, es que, o las interpretas no hay Dios. Pero tú te coges y lo pone bien claro, o sea, se tiene que mantener en los límites de la pista, fin. O sea, es, es claro y diáfano. Bueno, pues no. Todavía eso le podemos dar 20 vueltas y decir, bueno.
5: bueno con, claro. con excepciones que es por seguridad, pero es que ahí no era, pero, no era. Claro, no, era no, o sea,
1: obviamente más. si tú entras muy, muy, colado y te vas, pues eh, es normal que sigas, ¿no? Eh, eh, o sea, todo tiene su aquel y su, y su lógica, pero es que en este caso fue, además con el mensaje de radio, en fin, todo, vamos. Y es que ver, ya no yo sé. creo
2: que de todas formas, eh, por por Más o menos defender la no sanción de Vettel, que yo creo que con una sanción económica hubiera valido. Claro, sí, sí, o con una sí, claro. sanción, yo qué sé, de algún tipo. O la vamos,
1: reprimenda, ¿no? La una, reprimenda. Sí, sí,
2: una reprimenda, que al final es un aviso, una amarilla, entre, el, entre comillas.
1: La sanción a Doc Hamilton.
2: Sí, sí, claro. más, más o menos. Eh, yo creo que incluso no se le sancionó porque se le podía llegar a beneficiar. Si le llegan a quitar el tiempo, como es una de las posibilidades de, de la vuelta en la que consiguió el segundo,
1: sí, hubiera ser.
2: salido tercero, o por tanto ah, hubiera salido no. por la zona limpia, en teoría, sí. eh, seguimos sí, con sí, la sí, teoría, sí, sí. Y, y entonces a lo mejor lo hubiera beneficiado. Es que hay mucho contexto, eso es lo que yo lo comentábamos el otro día, esta sanción a Betel se creó después de que haya ganado un mundial, después de que ya no se juegue más que la, la honra, no hizo la pole... Eh, si le hubieran yeah. sancionado, a lo mejor le hubieran beneficiado más que haberle perjudicado. Eh, yeah, ahí, no, yo creo que fue a lo que se agarraron los, los comisarios, y yo creo que en el comunicado que exactamente dice que no obtuvo eh, beneficio, se refiere a esto, exactamente. Uh-huh. Que, que realmente no consiguió yeah, yeah. Mm, recortar tiempo por, por haber eh, cogido esa, esa chica. Pero bueno, yo creo que es una niñería, y como decía Iván, Vettel eh, no es, vamos, que alguno ya le quería poner en el patíbulo, bueno, pues fue una sanción, vale, que no se la dio, pues vale, pero tampoco mató a Manoletti,
1: sí, que, pero, que sí. no, ha, no ha llegado todavía al, al Olimpo de su macro de Hamilton, ¿no? Por ejemplo, vale. por ejemplo de, de Hamilton, Hamilton, por ejemplo.
5: Ay. haya sacado ventaja no en definitiva lo ha hecho para intentar beneficiarse de una exclamatoria que está en pues la
2: el intento de asesinato no es el asesinato pero,
5: es pero el pero intento de
2: asesinato dicho lo cual tenían que haberle sancionado con algo pero claro, no claro, por eso digo, estaba pidiendo sí. de la es que yo le ah, leí no, no, A leer no, la exclusión del gran premio y dije pero bueno bueno nos estamos volviendo ya locos sí, 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 Porque okay? lo me refiero
5: pues es que de la Claro. Lo que me refiero es que los, los, comisarios amparan en eso, en que como no obtuvo beneficio, bueno, pero es que obtuvo beneficio o no obtuviera, él lo intentó para beneficiarse. Por lo tanto, sí, una multa al menos económica. Eh, una una reprimenda. Hecho, bien. Sí, con la reprimenda habría valido.
3: Porque sí. Es, ¿sí? Lo, no, este raro, lo raro, es que Cleston no, no se inventara una sanción de, bueno, se inventara o le dijera a los comisarios que hicieran una sanción de 125 puntos, o algo así, para sí. tener Lo que es raro es que, es que con tanto, claro.
1: Con tanto telito del amor que había por allí no hubiera habido una sanción económica. Habría sido lo más lógico viendo cómo se mueve el comisario y la FIA. No sé. Es que, el problema
5: ahora mismo es que la, es que queda abierta la vida para que lo hagan todos los pilotos y por lo tanto podemos ver carreras. No,
1: cuando... no. Ya ¿sabes? viste que ya se cubrieron la espalda. Os recordamos que es que es dirección prohibida y que no se puede. Es que es que en la, en la propia resolución. Es que, yo, es que la, a mí lo que me llevaba a los demonios era la resolución. Pero Decir, Carlos, ¿Crees que si lo vuelve
5: a hacer alguien en calificación sí que le asesorará? Porque es que lo, veo, que lo vería muy extraño que, sí, no te que un menor, le dejen, no sí. Sí,
2: sí, porque ya que era, menor, quedaron, crearon jurisprudencia ¿Ah? Me contaba Tamara eh, a la cual le agradezco muchísimo la conversación que tuvimos porque me, me enseñó mucho que la CIA por norma y esto sí que es una norma taxativa que no puede romper ni siquiera los comisarios cualquier decisión que tome la tienen que dejar por escrito y eso ya es ley sí,
4: claro.
2: una vez que está escrita por ejemplo en este caso de que, os recordamos que por ahí es dirección prohibida y tal, específicamente ya se dice que el próximo que pase por ahí va a ser sancionado.
1: Por eso entendemos que a Hamilton siempre le quedan reprimendas.
2: Porque eh, ahí la, la
1: primera fue una reprimenda ya no le puedes sancionar con otra cosa.
2: Eso es. Es una, una cosa un poquito curiosa, pero... pero primera sí de carrera verdad.
1: en Inglaterra. Bueno, los países sajones. Eso. Bueno, y y al final, al
5: final hemos hablado del campeonato de, de Red Bull que el campeonato de Red Bull, bueno, yo lo resumiría en 10 de 10. Totalmente perfecto. En temas toreros, esto sería dos orejas el rabo, ¿no? ¿Eh? La pata, Y la
1: pata, t- 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 ¿eh? Este t- 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 t-
5: un segundo, t- 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 un segundo más rápido que sus rivales en muchas ocasiones. Y esto ha sido brutal. Ya veremos el año que viene, espero que esté un poco más igualado si queríamos un poco más de lucha.
3: Yo, mi única, mi única ilusión es que no bata el récord de Mansell, Vettel y a ver si Hamilton y tal se ponen, se ponen a la, a trabajar en ello Hamilton y en, el,
2: en el en el extraño que todavía no, ¿está acabado por cierto el circuito de la India? no lo sé sinceramente ¿está acabado? supongo tú, bueno, eh, yo he visto fotos asfaltados y demás más o menos se puede salir sin no ruedas no de tacos sobre tierra, ¿no? No. vale Vale, eso está bien. Que, que digo que en sí, principio. El que el cul,
1: el que, eh, perdón, antes el el vimos en Austin que no iba mal sobre tierra. Es, ¿no? sobre es, el verdad, mal, es verdad, es verdad,
2: es verdad. <risas> pues eh, a menos de que en India. Si Vettel si consigue la pole en India, yo creo que sí, sí le quita el récord. La única duda es saber India, porque no, no tal, pero no como lo consigue en, en India. En India. Sí. sí, sí,
0: sí. Es la gran incógnita. Sí. Pues nada, pasamos ya al mundialito, que nos estamos alargando demasiado, demasiado hoy, y recordad, damos tres puntos, dos puntos y un punto a los mejores pilotos de este gran premio, y dejamos al invitado que haga los honores. Charlie, dinos tus puntos de esta semana.
1: Pues traje en cerrona, macho. ¿Y? ¿Tres puntos? ¿A qué le da? A Kovalainen. ¿Kovalainen? <risa> ¿Dos, ¿Dos puntos? Dos puntos, dos puntos, dos oh, puntos... ¿A Hamilton? ¿Hm? ¿Y el, punto? Y, y el punto para Vettel porque después de no hacer la pole a pesar de eso se llevó la victoria
0: Vale,
2: David Vale, eh, yo le voy a dar eh, tres puntos a, a Hamilton porque yo creo que hizo una, una muy buena carrera pese a no ganar ¿Mm? dos puntos a Vettel porque me parecería injusto no dárselos ¿Sí? Y, y el punto se lo voy a dar a Alguersuari por por lo que yo creo que fue una muy buena carrera y sabéis todos mis filias y mis fobias y <risa> Alguersuari ha sido de mi vale,
1: de mi agrado. Claro, y sí. como tiene remordimientos, pues
3: no <risa> Sí, sí, eso, ya es te, que, eso es lo que te ha pasado. Ya te, ya te digo yo. Que <risa> es un pase ojo. permanente para la World Series, quieres o qué
2: eh, sí. <risa> ya te digo yo que ojo que no he recibido llamadas ni ni, ni medallas pre- ni, ni nada, eso. Ni no, mirallas, no, ni se, nada. Suelen,
1: se suelen recibir SMS, sms que entran en 10 partes.
2: Ah, vale, <risa> e mails, <risa> emails,
1: no 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 SMS,
2: ah bueno si es de directo de la cúpula del entorno sí eh,
1: sí, digamos, como suele decir, en, en la línea del, del, ¿cómo se dice? del árbol genealógico eh, directa. Eh, línea directa. <risa> vale, vale, ya, no, ya. Que es claro, que claro. Todo
3: pobre, pobre hermana de Alger Suari. Que, <risa> que, que... <risa> bueno, Héctor, dale con tus
0: puntos.
5: Bueno, yo le doy tres puntos a Bethel, por, por lo mismo, ¿no? La misma película de siempre y imbatible. Eh, dos puntos a Alger por ser el mejor de, de la otra liga. Y, y un punto pues a Weber, porque es lo mínimo también que se espera de él, ¿no? El podio.
0: Tenías que haberle dado tres puntos a Massa, así por contradecirte. <risa> Iván.
3: Eh, a ver, contar? mi número uno ni eh, va a ser hoy Agersuari. ¿Es ¿Eso son los tres <risa> a puntos a dar, o el pues, punto? Los tres puntos eh, a Jaime, porque me parece que los de cabeza han estado estacado en un sitio y hay que puntuar a esta gente que, claro, que, que claro. son los que están jugando ahora los cuartos. Eh, dos para Vettel porque mm. eh, sí porque se lo ha merecido yo creo que a pesar de lo que hemos comentado yo creo que está que está ha estado un poco más apurado que otras veces y el puntito eh, se lo voy a dar a, a di por simplemente por superar a por superar a Sutil vamos y porque merece <risa> y porque Force India merece mi, mi reconocimiento porque ha hecho un buen fin de semana
2: a partir del año que viene Sahara Force India, recordemos,
1: ¿eh? Sí, sí. la verdad es que es complicado. Este gran premio, eh, coger a tres solo, es complicado. Otros días dices tres, pero bueno, con uno vamos que nos matamos. Pero hoy... hoy <risa> si no se <te> lo hubiera dado <risa>
3: a, a Maldonado, lo hubiéramos tenido más fácil. Claro. Sí, ¿no? <risa> <risa> pues pensaba que ¿qué iba
0: a ser yo el sí. único que iba a trolear hoy el mundialito. Pero no, Iván también se me ha adelantado. Tres puntos al Gersuari porque no se le puede poner. Oye, vamos a ver,
2: esto ya es. Me parece a mí que si es adulterar la competición.
0: No eh. se vamos le a poner centrarnos. Un
5: pero en todo el fin de semana. Pero os abrísimos a
1: 100 euros cada uno ¿Qué pasa aquí. Qué malo, qué malas son los remordimientos. ¿no? Bueno,
0: bueno. Yo no tengo ningún remordimiento con el Gersuari, eh, que quede claro el tema. Dos puntos para Hamilton y un puntito le va a gustar a Héctor para Massa. Que lo tenemos ahí hundido. En el Mundialito, la clasificación O sea,
1: aquí el bicho raro que Le da los tres a Kovalainen
0: <ríe> Sí, la verdad es que a Kovalainen va a subir un par de posiciones Y con estos puntos Me parece que Vettel va a estar cerca ya del campeonato En el Mundialito también ¿eh? Estaba creo que empatado sí, con Alonso m- esta semana El dominio, el dominio llega no, hasta, hasta Keep pushing, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta?
5: porque alguien lo no trolea? ¿Alguien trolea el Mundialito? Pues? No, no,
0: no, no, el tema no, está no, en no, que el día Nos saludó en el vídeo ese que hizo Entonces es eh, Le hemos dado un guiño nosotros también pues vamos cerrando ya el capítulo. Recordamos que podéis escucharnos en Radio Alicante Sport los viernes a las 8 de la tarde y que nos podéis votar en los en las J-Pot, que estamos cayendo posiciones, creo que estábamos un décimos esta mañana, así que os pedimos... Pero estamos guardando,
3: estamos guardando neumáticos.
0: Sí, 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 sí. <risas> estamos haciendo táctica Baton o táctica Alguersuari, que nos hemos guardado un, un juego de blandas en la clasificación para, para ahora darlo todo en la carrera.
3: Siempre que guardas
0: gomas.
5: Ahora con resto levantamos fácil, ¿eh? No te pongas... Para luego no parar y no montarla ¿no? Quiero decir. Pero...
0: <risa> bueno, pues os recordamos que en el blog, en keeppushing.wordpress.com, podéis, en la derecha tenéis un banner para entrar directamente a votarnos. Simplemente accedéis con vuestra cuenta de Facebook, que todo el mundo seguro que tenéis Facebook, y nos votáis ahí en un periquete. Luego...
1: Recordar que es votar, votar con V, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. No nos has... sí, echéis. las dos
1: cosas a la vez, tampoco pasa nada, ¿eh?
5: <risa> no
0: nos echéis demasiado. <risa> Todavía no nos echéis. Luego, pues, si queréis contactar con nosotros en twitter.com barra en facebook.com barra 1 en nuestro email, que nunca nos enviéis nada, así que si queréis escribirnos keeppushingf1 gmail.com y nos podéis escuchar a través de iTunes y de iVoox. Despedimos ya a nuestro invitado esta semana, a Charlie Barazal. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, mañana te escuchamos en el gPcast
1: ¿no? Sí, gracias a vosotros. Y ha sido un A pesar del, del comienzo, que bueno, son los temas que hay que tratar, ha sido pues muy agradable sí. y me lo he muy bien.
0: Pues sí, muchas gracias por estar con nosotros y mañana estaremos ahí escuchando la competencia. Ha estado pillando nuestros informes. Veremos, veremos.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, he visto cómo preparé el programa y ya me he dado cuenta dónde estaba el problema.
0: <risa> Nos va a copiar mañana la telemetría, pero bueno. Pues nada, enviar un saludo también a Jacobo, que está estará liadillo y no ha podido estar con nosotros esta noche y recordad, keep pushing al máximo pase lo que pase y aunque tengamos noticias tristes como la de Dan Weldon, buenas noches y muchas gracias por escucharnos, adiós